0: Moin zusammen. zusammen.
1: Ja, die Winterpause ist vorbei. Wir saßen heute zusammen und haben die erste Folge im neuen Jahr aufgenommen mit Michael Röck, Bereichsleiter Kraftfahrt.
0: Genau, zu dem du ja auch eine besondere Beziehung hast und auch eine besondere Anekdote.
1: Genau, seine älteste Tochter hat mir damals die Stellenanzeige weitergeleitet, die Lionel ausgeschrieben hatte, auf die ich mich dann beworben habe und das Ergebnis kennen wir. Ich habe den Job dann bekommen. Und ohne dieses Schicksal und ohne diesen Hinweis hätte ich auch meine Frau nicht kennengelernt. Und um das Ganze noch romantischer weiterzudrehen, hätten wir nicht unsere Familie gründen können. Von daher an der Stelle besten Dank nochmal, Michael.
0: Ja, für mich gerade ein Gänsehautmoment. Ich, mir läuft hier gerade äh, Träne die Wange runter. Und äh, ja, da sind wir auch bei dem Thema. Ähm, wir hatten heute mal die Gelegenheit, Michael Röck mal privat kennenzulernen, als Mensch kennenzulernen. Das war ein sehr interessantes Gespräch ähm, mal wieder und wir hoffen, dass euch die Folge genauso gefallen wird, wie sie uns gefallen hat. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß. Bevor wir dazu kommen, jetzt nochmal ein Hinweis. Ähm, wir haben ja angekündigt, dass wir die Gewinner unseres äh, Spiels dann auslosen werden und mit den Gewinnern essen gehen. Das haben wir jetzt gemacht. Die Gewinner werden von uns in den nächsten Tagen per E-Mail informiert und dann freuen wir uns auf ein schönes gemeinsames Essen mit euch.
1: Viel Spaß bei der Folge. Viel
0: Spaß. Inside, der Podcast der Leue und Nil-Gruppe.
1: Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist. Herzlich, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Sehr gerne. Ja, du hast das Kunststück hinbekommen. Ich sag mal so 40 Jahre Leue und 60 Jahre Michael Röck. Und das an einem Tag.
2: Ja, das ist eine besondere Geschichte. Die habe ich natürlich schon häufiger mal erzählt, insbesondere wenn irgendwelche Rundengeburtstage mal angefallen sind. Da waren ja jetzt schon ein paar in meiner Vergangenheit hier auch bei Leuer. Und dann entdeckt entdeckt man das eigentlich so ein bisschen auch immer in der Personalakte, wann wann ich eigentlich hier angefangen bin. Und dann, ja genau war es mein 20. Geburtstag, als ich hier angefangen bin.
1: Und ähm 40 Jahre ist ja schon, also für mich zumindest aktuell, relativ unvorstellbar. Wenn du diese 40 Jahre jetzt mal so, ja noch nicht Revue passieren lässt, aber was kommt dir immer mal wieder so in den Kopf? Ist das eher so Phasen aus der Anfangszeit oder ist das so eher aus dem Mittelblock oder jetzt zum Ende hin, weil es einfach die Aktualität hergibt? An was erinnerst du dich so? Weil 40 Jahre wird man ja nicht komplett präsent haben.
2: Nein, das ist ja rein von uns sind wir hier gar nicht möglich, dass wir 40 Jahre so aufarbeiten können. Aber ähm, ich denke, man hat so aus jeder Dekade irgendwie die schönsten oder die interessantesten Dinge dann doch immer irgendwie am Leben erhalten. Ähm, Ja, die ersten zehn Jahre, die waren eigentlich eher so verbunden auch mit meiner eigenen persönlichen Entwicklung vom vom jungen Mann mit langen Haaren, ja vorne äh, kurz, hinten lang. bis hin zu irgendjemandem, dem man dann auch vielleicht äh, dann auch mal in den Außendienst geschickt hat. Äh, das war eher so eine prägende Phase für mich.
1: Ja, ähm, aber genau um diese 40 Jahre zu erreichen, musstest du auch noch ein paar Dinge vorher erledigen und ich würde sagen, da klappern wir im Zuge der beruflichen Fragerunde mal etwas ab.
2: Ja,
0: gerne. Der berufliche Plausch
1: wie war dein Bildungsweg?
2: Ja, ganz normal die vier Jahre Grundschule. Dann hat man mir und meinem Zwillingsbruder äh, empfohlen, wir sollten doch aufs Gymnasium gehen. Das haben wir auch zwei Jahre getan, aber in der Phase haben wir äh, Fußball gespielt, wir sind geschwommen und wir haben auch noch geturnt. Wir konnten uns eigentlich damals schon für eine Sportart nicht richtig entscheiden. Ähm, das hat aber dazu geführt, dass der Fokus auf die Schule leider äh, da etwas zu kurz gekommen war und dann kriegten wir eine neue Empfehlung, entweder das ist sechs, die sechste Klasse zu wiederholen oder ähm, unser Glück auf der Realschule dann zu versuchen und die Entscheidung haben uns unsere Eltern nicht abgenommen, die mussten wir selber treffen und wir haben gedacht, ach Realschule, äh, das ist eigentlich auch nicht ganz so schlecht, dann gehen wir doch mal den Weg und verschenken kein Jahr.
1: Ja, interessant. War das dann auch so mit deinem Zwillingsbruder, dass ihr bis zum Ende der Schullaufbahn ich sag jetzt einfach mal parallel gelaufen seid?
2: Ja, äh, interessanterweise sind wir dann ab der siebten Klasse sind wir dann äh, in unterschiedlichen Klassen dann ja. marschiert, ja, äh, um vielleicht auch so den Fokus auf die jeweiligen Zensuren dann nicht mehr ganz so stark zu haben. Ja, wir, wir hatten ja vorher dann natürlich auch immer dieselben Klassenarbeiten und dann wurden natürlich so die Ergebnisse auf den Tisch gelegt, das war nicht ganz so gut für beide einfach nicht. Und da kam dann eben auch der in den Sinn, dass man sagt, jeder soll dann seinen eigenen Weg gehen. Und das hat, ich denke, auch zu der jeweiligen Persönlichkeitsbildung auch positiv beigetragen.
1: So ein bisschen die Rivalität rausgezogen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, die hatten
2: wir ja schon beim Fußball genug. Ja. So Und äh, da war es dann schon schwierig, uns überhaupt in, in ein Team dann auch äh, mal im Training dann noch zu setzen, weil die Rivalität einfach dann auch immer ge- gefördert war. Und das, das war auch nicht ganz so gut.
1: Ja.
0: Okay, du warst dann auf der Realschule und gab es dann bei dir relativ früh schon einen konkreten Berufswunsch, der sich dann irgendwie so abgebildet hat?
2: Ja, ich kriegte dann noch die Empfehlung, doch vielleicht doch noch das Abitur zu machen, aber parallel ähm, war der Drang nach Eigenständigkeit dann schon gegeben und ähm, um mich herum, ähm, in meinem sozialen Umfeld dort, waren die meisten dann wirklich nach, der, nach den zehn Jahren ähm, Schule dann auch in die Ausbildung gegangen verdienten oder fing an eben ihr eigenes Geld zu verdienen und das hat natürlich auch gelockt, so dass ich mich dann auch beworben hatte äh, auf einer Ausbildungsstelle. Das war relativ easy. Ich hatte dann nur zwei, drei zur Auswahl hier in Dortmund und ähm, ja habe dann auch bei äh, einer Versicherung dann auch die Zusage bekommen. wäre beinahe sogar äh, noch woanders gelandet. Ganz in der Nähe, da wo ich gewohnt habe, am Friedenbaum. da gab es eine Bauunternehmung, Derwald, vielleicht auch bekannt. Mhm. Da war ich dann auch im engeren Auswahlverfahren, aber dann hat doch jemand aus der Familie da irgendeines Mitarbeiters den Ausbildungsplatz bekommen. Sonst wäre ich vielleicht dann auch in der Industrie gelandet.
0: Was hättest du da für eine Ausbildung dann gemacht, bei Derwald?
2: Industriekaufmann.
0: Ah, okay. Aber so jetzt, bei dir war dann einfach relativ schnell klar, du möchtest irgendwas Kaufmännisches machen.
2: Ja, mein Vater hat mir eigentlich immer... Okay oft erzählt, dass ich jetzt vielleicht nicht ganz so zum Handwerker taugen würde. Und dann war für mich eigentlich der der Weg dann in die kaufmännische Ausbildung relativ
1: klar. Okay. Ja, und ähm, dann hast du deine Ausbildung ja bei der Wintertour gemacht. Da schon mal der Bogen zu Loyonil. Kanntest du Loyonil zu dieser damaligen Zeit schon? War dir das präsent?
2: Nee, Loyonil selber nicht. Aber dass hier in der Nachbarschaft ist eine Albingerstelle gab, das, das war damals schon bekannt, ja.
1: Und wie ist dann schlussendlich der Kontakt zustande gekommen?
2: Ja, ganz witzigerweise, der damalige Personalchef von, von Leue, Klaus Witthaus, war mein mündlicher Prüfer Ach, in meiner mündlichen nicht. Prüfung. Und wir haben, ich glaube, ich war auch der Letzte, der an dem Tag geprüft wurde und dann hat man sich so ein bisschen auch nach, dem, nach der Prüfung dann noch unterhalten und was machst du denn jetzt und wo, wie geht dann, wo soll dein Weg jetzt hingehen? Die Wintertour hatte mir damals ähm, einen erstmal befristeten Vertrag angeboten, das hatte ich dann auch erzählt und äh, ja und irgendwann bekam ich dann äh, von Klaus einen Anruf zu Hause und ich wohnte selbstverständlich noch zu Hause und ähm, zufälligerweise war das auch gerade in der Phase, wo ich äh, meinen damaligen Kreuzbandriss auskurieren musste, war also gerade noch äh, wirklich in der, in der Arbeitsunfähigkeit und ähm, habe dann auch mit der Wintertour dann gesprochen und habe gesagt, ich habe da ein Angebot bekommen, die suchen dringend jemanden und dann bin ich, habe ich dann natürlich mit mich mit, äh, nach einem Anruf, habe ich mich dann mit Krücken und Gips hier bei Leue im altehrwürdigen Haus 1 dann auch beworben. und Nach dem Gespräch ging es, bekam ich dann auch sofort eigentlich auch die Zusage und habe dann das geklärt, dass ich dann, sobald ich dann im Endeffekt wieder gesund geschrieben wurde, anfangen konnte. Und das war dann zufälligerweise der mein 20. Geburtstag. Und so kam das halt zustande, warum ich dann an meinem Geburtstag hier angefangen bin. Ja.
1: Kannst du dich dann auch noch an deinen ersten Arbeitstag und 20. Geburtstag ganz gut erinnern? Im, ja, vielleicht auch so ein bisschen auf den Bezug Onboarding. Also war das klassisch, du hast angefangen, die Leute wussten, du hast Geburtstag, es wurde vielleicht auch schon... Ja, es war eine. Angestuße. Es war ja eine
2: lebendige Abteilung, die Kraftfahrtabteilung, und ich wurde dann eigentlich gleich begrüßt. Ach, da kommt endlich der Meniskus. Ja, die wusste jetzt nicht, was ich hatte, und da hatte ich also schon meinen Spitznamen weg. Und wir waren damals noch im Gebäude in der Ahnstraße, und die Truppe war damals schon sehr lebendig und auch sehr freundlich. Das das hat eigentlich alles gut gepasst und man hat eben gemerkt, dass dass die mich wollen. Ähm, ja, die ersten Wochen, ja, die ähm, die Wintertour war eine kleine äh, Geschäftsstelle hier. Das war alles etwas kleiner und persönlicher und man merkte dann damals doch schon, dass ähm, die Firma da eine andere Größe besitzt und dass da auch ein anderer Wind noch weht. So, ja, also will jetzt nicht diese alten Geschichten wieder aufkommen lassen, aber das Thema so schwarze Schuhe und lange Haare und so, das war damals noch sehr, sehr präsent. Und ich glaube, ich habe in den ersten 14 Tagen zu meinen Eltern gedacht, da bleibe ich nicht. Also, <lacht> ja, das, das war schon sehr, sehr konservativ. Ja.
1: Hat man dir denn in dieser Anfangsphase jemanden konkret an die Seite gestellt oder hat das Team einfach ähm, ja, dich Grundsätzlich auch in der Arbeit willkommen geheißen. Wie war das damals? Also ich hatte
2: eine sehr bewährte äh, Kollegin an die Seite bekommen, die mich dann auch ganz speziell eingearbeitet hat. Die hat das auch mit der nötigen Strenge und Konsequenz dann auch gemacht. Aber sie hatte letztendlich auch ein Herz dafür, wenn ich dann mal wirklich montags nach einem anstrengenden Fußballspiel oder vielleicht auch nach Feier danach dann... ähm, ins Büro gekommen bin und jetzt vielleicht nicht ganz so leistungsfähig, gerade in den ersten Stunden gewesen bin. Also äh, das war so ein bisschen Leben und Leben lassen. So Und ähm, die äh, war aber dann auch in ihrer Einarbeitung sehr, sehr gut äh, und hat eigentlich alle Facetten, die damals so notwendig waren, auch aufgezeigt und äh, auch darauf geachtet, dass ich das auch behalte.
0: Sehr schön. Ja, dann lass uns doch mal eine kleine Zeitreise machen. <lacht> in das Jahr 83 ähm, da warst du im Dezember 20 Jahre und ähm, ja, wie war der 20-jährige Michael im Vergleich zu heute?
2: Ja, ich hatte eigentlich schon in meiner Ausbildung oder in meinem Ausbildungszeugnis so von meinem damaligen äh, Personalleiter dann auch so einen Hinweis in dieses Zeugnis bekommen, dass ich durch konstruktive Kritik aufgefallen wäre. Also ich habe mich eigentlich äh, damals schon nicht mit mit irgendwelchen, das haben wir immer schon so gemacht, Regeln äh, Zufrieden gegeben, sondern habe versucht, ja, einfach mich einzubringen und auch zu, zu hinterfragen. So, und das gefällt vielleicht nicht immer jedem. Und ähm, aber das war so ein bisschen auch mein naturell, was man vielleicht auch dann rund um den Friedenbaum auch so mitbekommt, dass man dass man durchaus sagt, was man denkt und äh, letztendlich gar nicht so viel Rücksicht nimmt, wer äh, Wer, wer, welche Position hat der Gegenüberliegende oder so, sondern dass es dann wirklich um die Sache ging. Und ähm, das war eigentlich so auch damals schon so, dass ich das, was gesagt werden musste, habe ich dann auch gesagt.
0: Okay, und so in Richtung Führung gab es da schon bei dir Ambitionen? weil ich frage deshalb, weil es eigentlich bei 20-Jährigen tendenziell seltener so ist, dass sie schon sich vorstellen können, irgendwann mal eine Führungsrolle zu übernehmen aber vielleicht ja auch schon durch den Fußball, dass du da irgendwie eine Rolle hattest und gemerkt hast, hey, irgendwie, glaube ich, kann ich das?
2: Ja, ich bin, Lautsprecher war ich eigentlich da immer schon, gerade auch im im privaten Bereich und die Meinung, äh, man hat sich dann ausgetauscht und man weiß ja dann auch, es wird irgendwo eine Frage gestellt und dann gibt es jemanden, der dazu was sagt und dann gibt es welche, die nur zuhören und ich habe wahrscheinlich immer in der Regel auch was dazu gesagt und äh, dass sich das in Richtung Führung dann entwickelt, ja, ich glaube, das wäre damals zu früh gewesen. Ähm, ich war ehrgeizig, das schon. Ähm, ich, hab, ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, damals auf diesem, auf dieser Sachbearbeitertätigkeit in diesem albingia Konstrukt da ähm, hängen zu bleiben. Also das war schon, wo ich gesagt habe, nee, das. Da muss auch irgendwas passieren.
0: Okay, also du wolltest schon auf jeden Fall was ambitioniert, aber es war jetzt nicht der klare Plan, ich möchte jetzt in 20 Jahren auf jeden Fall Führungskraft sein, sondern ich möchte irgendwo dann an einer anderen Stelle sein, als ich heute bin. Ja. Okay. Gab es für dich denn dann im Laufe deiner Karriere ähm, beim Thema Führungskraft ein Vorbild, wo du gesagt hast, diese Person, die hat mich vielleicht persönlich sehr geprägt, ähm, auch vom Führungsstil her sehr geprägt ähm, oder inspiriert?
2: Ja, ich hatte... Vater, der eine starke Persönlichkeit besaß, der letztendlich mich, glaube ich, was das Thema angeht, persönlich am meisten geprägt hat. Im Nachgang natürlich dann auch eher negative Beispiele, die man dann so erlebt, wo man dann sagt, nee, so würdest du das nicht machen oder das, das war jetzt eher unglücklich und ähm, da fehlt es mir an manchen Stellen dann auch eigentlich so ein bisschen auch an Vorbild und auch an vielleicht auch an, an Führungsstrukturen und wie geht man eigentlich mit den Mitarbeiter um. So das, Aber es war halt auch noch eine ganz andere Zeit.
0: Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass heute von dir als Führungskraft etwas anderes verlangt wird, als vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren? Musst du heute irgendwie ein anderes Spektrum abbilden? Also
2: grundsätzlich glaube ich erstmal nicht, weil da treffen Menschen aufeinander, die in der Regel auch geführt werden möchten. Das erkennt man ja auch letztendlich auch in der Kindererziehung, dass die Führung, dass die jetzt quasi drum betteln und das kennt man aus dem Fußball, wenn man sich da ein bisschen beschäftigt. Ein Team will geführt werden und ich denke, das ist ähm, durchaus vergleichbar auch, was äh, das Erreichen von irgendwelchen Leistungen oder Zielen eben geht, dass man, dass man da jemanden braucht, der letztendlich vorneweg geht und das alles zusammenhält.
1: Ja, vorne weg geht ist jetzt ähm, ein ganz gutes Stichwort, aber eher ja so ein allgemeinerer Überbegriff. Was können denn deine Mitarbeiter von dir erwarten, wo du sagst, du gehst da wirklich vorweg?
2: Also ich habe mich schon sehr intensiv seit 2007 mit dem Thema Führung beschäftigt und Führungsleitlinien und ähm, habe auch das versucht hier im Unternehmen auch so ein bisschen zu etablieren. Das war noch zu Zeiten, könnte man zurückrechnen, wie viele Jahre das schon her ist, ähm, Da waren wir noch längst nicht so aufgestellt, wie das ist und das hat schon bei dem einen oder anderen auch ein bisschen Stirnrunzeln erzeugt, was ich da eigentlich will, weil ich habe das auch so ein bisschen privat aus dem privaten Umfeld auch mitbekommen, was woanders so passiert und das fand ich eigentlich sehr interessant, was man da vorgeben kann und wie viele Mitarbeiter sich quasi schon während der Arbeitszeit von ihrem Arbeitgeber gedanklich verabschieden und dass es solche Studien gibt und wie kann man dagegen steuern Ähm, und das habe ich so gespürt, dass das meine Mitarbeiter eigentlich auch von mir erwarten, sich dass die Dinge, die da ähm, vielleicht auch up to date sind, auch zu berücksichtigen. Ähm, Im Führungsstil an sich, ja, es gibt ganz klassische Dinge, die man berücksichtigen muss. Ja, Ehrlichkeit, Vorbild sein, ähm, gerecht sein, ähm, zuhören, empathisch sein, ähm, vielleicht manchmal auch fünf Gerade sein lassen. Auf jeden Fall ein hohes Maß an Menschlichkeit.
1: Und auf der anderen Seite, was erwartest du von deinem Team?
2: Ja, äh, Simon, was selbst wenn man aus dem Sport kommt, erwartet man eigentlich äh, von allen anderen immer genau das, was man vielleicht auch selber in der Lage ist zu bringen ähm, und ja, dass man sich auch in seiner Leistungsfähigkeit auch immer wieder ein bisschen selber in Frage stellt, dass man diese Leistung und Lernbereitschaft natürlich mitbringt, ich sage immer, wenn wir den richtige, die richtige Person bei uns in die Abteilung bekommen, das, wir bringen dem alles bei. Der muss letztendlich jetzt nicht der Fachexperte sein, der muss sich dafür interessieren und der muss gut zuhören und der muss ja auch sich im Team bewegen können.
1: Ja, das ist ja so ein klassischer Leitsatz, den man eigentlich immer wieder hört. Ne? Erwarte nichts von deinen Leuten, was du nicht selber auch von dir erwartest oder vorlebst. Ne? Weil Gerade das ist ja dann authentisch und ähm, glaubwürdig. Ne? Wenn ich selber das nicht vorlebe, dann kann ich es halt auch nicht einfordern. Nee, ja,
0: wirkt dann eben nicht authentisch. Ja, ne?
1: ja und eine klare Fehlerkultur, ne? dass man sagt, ähm,
2: nicht jeder Schuss aufs Tor der geht sofort rein, sondern wir müssen vielleicht auch öfter mal daneben schießen, um zu wissen, ja. wo das Tor dann wirklich ja. steht. Und und das jetzt nicht als Problem darstellen, sondern eben als ja. Manchmal gewinnt man und manchmal lernt man. Also das ist so, nicht man verliert nicht, sondern ich bin da der Meinung, dass dass wir aus allen Dingen, die wir tun, eben auch einen Mehrwert ziehen.
0: Definitiv. Ja.
1: ja, du hast ja gerade gesagt, du erwartest von dir auch, dass du up-to-date bleibst und so diesen Weitblick hast und immer mal wieder am Puls der Zeit bleibst. Was ist denn so deiner Einschätzung nach die größte Herausforderung oder Herausforderungen, die so in naher Zukunft auf deine Abteilung zukommen wird.
2: Also ich glaube, die Nähe zu den Kunden zu behalten und genau auch im Endeffekt die Bedürfnisse Bedürfnisse zu verstehen, die die dort eben eine große Rolle spielen. Ja, wir wir dürfen jetzt nicht immer nur vom vom, vom Schreibtisch aus den Kunden bedienen und meinen zu wissen, was er will, sondern wir müssen noch näher und noch äh, expliziter auch fragen, weil ähm, wir sind halt auch in der Massensparte mit Kraftfahrt, wo wir viele Erbsen sammeln müssen, wir sind richtige Erbsenzähler, die ähm, um dann große Summen zu erzielen, das tun wir. Äh, das muss gut organisiert sein und da müssen auch letztendlich die Prozesse mit den Kunden gut abgestimmt sein und wir müssen eigentlich auch wissen, was passiert bei dem rund ums Auto. Ja, wie werden die Schäden? Gemanagt, wie werden die, wie läuft die Buchhaltung bei denen? Und da müssen wir mit dem Kunden Hand in Hand gehen. und Ja, wir müssen uns natürlich auch die Full-Service-Anbieter, müssen wir uns vom Leib halten. Ja, weil die auch mit interessanten Verknüpfungen eben auftreten. Wir kommen in der Regel jetzt hauptsächlich nur mit, mit Versicherung und vielleicht mit Schadenmanagement. Und da müssen wir uns halt behaupten und immer einen Tick besser sein.
0: Ja, jetzt sind wir hier. Ähm ich habe schon mal deine Einschätzung so gehört. Wenn man sich jetzt überlegt, 40 Jahre, Leute, das ist ja schon eine verdammt lange Zeit und dadurch hast du natürlich auch einen großen Erfahrungsschatz gesammelt. So aus deiner Tätigkeit als Führungskraft heraus, gibt es da etwas, was du deinem Nachfolger, deinem potenziellen Nachfolger, der Nachfolgerin weitergeben würdest?
2: Ja, grundsätzlich erstmal authentisch bleiben. Ja, das ist also, wir sind nicht alle perfekt und wir machen selber auch Fehler, ähm, und das letztendlich auch in eine auch Mitarbeiterweg äh, auch als immer als Entwicklung zu sehen ähm, und ganz wichtig eben die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren es gibt immer wieder Veränderungen von Rahmenbedingungen die uns vielleicht auch in unseren Planungen ähm, stören oder eben anders fordern und das Zeitspektrum dann eben anders nutzen äh, müssen wir es halt anders nutzen und äh, da, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, um dann wieder, vielleicht auch wieder zurückzukommen in, zu den eigentlichen Vor, Vorhaben, die man eigentlich für sich schon geplant hatte.
0: Dann hätte ich noch die Frage, warum passen Michael und Lionel eigentlich so gut zusammen?
2: Weil wir eine Fußballmannschaft hatten. <lacht> <lacht> Nein. Okay, danke. Also, ich wurde ja gefragt, was waren so, in den 40 Jahren auch besondere Highlights und, ich hab letzte Woche auf der Konferenz haben wir natürlich dann auch meine ehemaligen Mitfußballer äh, dann auch getroffen und dann natürlich dann äh, fängt man natürlich ab einem gewissen Alter dann auch über vergangene Geschichten dann zu erzählen und da war natürlich dieser, diese Turniere und das Wegfahren und ähm, das war schon ganz toll. Nein, Spaß beiseite. Also das, das war, ich sag mal, so ein bisschen die Kirsche ähm, auf dem, auf der Sahne, sondern.
1: Kannst du dich nur daran erinnern, dass du mir da war ich noch gar nicht Loja und Nilla, sage ich mal, und ihr hattet irgendwie ein Betriebssportessen und du mir noch ein Foto. Da war klar, dass ich hier anfangen werde und irgendwie mir ein Foto geschickt hat. Guck mal hier, so das wird dich erwarten. Weißt du das noch? Ja. Ne? <lacht> Und, äh, und du hast, glaube ich, erzählt oder Werbung gemacht, da kommt einer, der kann vielleicht ein bisschen pölen oder so. Ja, genau. äh, äh, der,
2: der ist nicht nur nett, der kann auch noch pölen, also den können wir gebrauchen. Also,
1: ja, <lacht> Weil das war so die Hauptfrage. Ich fing hier an, den ersten Tag, weiß ich noch, und dann so, ach, hier nächste Woche gehen wir pölen, bist du dabei und so. Und da war eigentlich egal, was ich, glaube ich, fachlich abliefer, <lacht> da war das Fußballerische viel wichtiger. Also.
2: Ja, ich denke, die menschliche Komponente, die die soll ja auch am Anfang mit das Wichtigste sein. Alles andere äh, entwickelt sich dann ja auch. Ähm, nein, in 40 Jahren hat mir Lawyer immer die Möglichkeit gegeben, ähm, in neue Dinge hineinzuriechen, Dinge auszuprobieren. Ähm, ja, nach dem nach dem Motto so: Wer will, der kann hier. So, das heißt also, wer die richtige Motivation hat der bekommt auch die Möglichkeit, auch mal was auszuprobieren, sei es damals meine Außendiensttätigkeit als Fachspartenberater, das hat mir besonders viel gegeben, zu sagen, mit meinem damaligen Abteilungsleiter, Prokuristen, zu den Kunden bis ins tiefste Sauer- und Siegerland fahren zu können und dann auch wirklich leichte und ganz, ganz schwierige Kunden kennenzulernen, um und da ist mir eigentlich dieses ja, die, die richtige Kundenorientierung erstmal eingepflanzt worden und eben diese Möglichkeiten und eben ja auch jegliche Unterstützung, was den eigenen persönlichen Bildungs- und oder Weiterbildungsangebot angeht, auch hier in Anspruch nehmen zu können, das fand ich. Und eben auch die Strategie der internen Besetzung, Nachbesetzung, das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Faktor gewesen. Dass man schon das Gefühl hatte, du wirst hier schon gesehen, hat ein bisschen lange gedauert, bis das sich dann auch wirklich so eingestellt hat. Ab einem gewissen Zeitpunkt war es dann auch in den Gesprächen mit meinem damaligen Vorgänger, Reimer Videra, den ich extrem auch geschätzt als Mentor geschätzt habe, war das dann auch klar, dass er gesagt hat, du beerbst mich irgendwann und dann, dann haben wir natürlich auch die diese Wege dann auch gemeinsam bestritten.
0: Was hat Alma Vedera dir so speziell mitgegeben?
2: Äh, authentisch zu sein. Wer ihn persönlich kennengelernt hat, der weiß, äh, der war Westfale und so hat er auch gesprochen und äh, jedem, dem das nicht gepasst hat, das war ihm dann eigentlich egal. Und äh, aber letztendlich hat er alle Menschen mitgenommen und begeistert mit dieser Art und äh, das ist eigentlich das große, äh, mal fünfe gerade sein zu lassen, äh, nicht alles auf die Goldwaage zu legen f- so äh. und das war ein ganz wichtiger Faktor, äh, weil ich jetzt auch nicht so ganz so der Diplomat war, da war er schon deutlich äh, erfahrener, verliert äh, sagt, dein Ziel nicht aus den Augen. Mach dir das nicht durch deine Emotionalität ja. kaputt. Zu verzetteln. Ne? Genau, sondern ähm, du musst jetzt hier nicht gewinnen, du, w- du willst ein Ziel erreichen. Und das, das war auch eine wichtige Botschaft, die er mir vermittelt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben Simon und ich äh, uns auch halt mal Gedanken gemacht, wenn wir Gäste hier haben, die halt äh, ja, irgendwo ja auch immer eine Abteilung äh, repräsentieren, dass wir unseren Gästen natürlich mal die Möglichkeit geben wollen, so ein bisschen auch die Werbetrommel für junge Leute, für Azubis vielleicht auch für die eigene Abteilung äh, zu rühren und ja, deswegen die Frage an dich. Ähm, Michael, warum ist Kaffert für Azubis oder junge Kollegen ähm, eine attraktive Abteilung?
2: Ja, wir haben ja gerade auch so ein bisschen unser Ausbildungskonzept ein bisschen verändert, das heißt also die, die kommen jetzt auch ähm, eben im Maklerbereich Gewerbe und Industriekraft hat Kunden das ist sehr sehr gut das ist das wird uns auch helfen auch im eigenen Unternehmen besser gesehen zu werden wir sind eine sehr lebendige Sparte mit sehr sehr vielen Bewegungen mit vielen Veränderungen wir haben nur Jahresverträge das heißt also das ist auch mal noch ein anderer Faktor gegenüber vielleicht der anderen Sparte das heißt wir Wälzen eigentlich jedes Jahr unseren Bestand um und haben dadurch natürlich auch sehr, sehr viel Kundenkontakt. Und das ist so ein bisschen aus meiner Sicht auch das Salz in der Suppe. Ja, wir, wir verwalten hier nicht nur Verträge, Papier, so wie es früher war, sondern, oder zukünftig eben Dateien, sondern wir haben, wir sind da wirklich sehr, sehr nah am Kunden, weil da passiert ja immer was. Ja, die, gerade auch die, die Veränderung jetzt im Bereich der der Mobilitäten. Ja, wir, die Vorparks wandeln jetzt in die Richtung E-Mobilität und das muss auch dann entsprechend versichert werden und die, die Entwicklung auch bei den Versicherern muss man dann auch beobachten. Wer bietet da was an und sind die mittlerweile alle gleich gut oder gibt es da Leistungsunterschiede? Also wer so ein bisschen eine gewisse Affinität für diese Themen hat, der passt perfekt zu uns. Er muss aber auch eben wissen, dass wir eben nochmal dieser, dieser Punkt mit den Jahresverträgen, dass wir jedes Jahr äh, in unseren Bestand, uns in diesen Bestand äh, stürzen. Ich habe gerade noch zum Kollegen gesagt, nur noch acht Monate bis zum nächsten äh, okay. Jahreswechsel, Endgeschäft. Äh, dann sagt er, Ja, kann man so sehen, muss man aber nicht. Ne? <lacht> ja. Aber das ist eigentlich, der, dass, dass wir viel näher vielleicht manchmal am Kunden sind, weil bei uns eben was passiert.
0: Okay, damit schließen wir dann auch den Bereich der ähm, beruflichen, beruflichen Fragerunde. Danke, Simon. Sehr danke. gerne. Du machst Und, das heute genau. zum ersten Mal. Schön, <lacht> ja, dass du da bist. Ja, danke, danke, Simon. <lacht> der private Schnack.
1: Der private Schnack. Du bist in Österreich geboren, Michael? Nee. Nein.
2: Ich bin ein klassisches... Migrantenkind, meine Mutter kommt gebürtig aus Oberschlesien und ist in ihrer, musste in ihrer Jugend nach Österreich fliehen und hat dann dort einige Jahre gelebt, bis sie meinen Vater, ein Grazer aus der Steiermark, kennengelernt hat und durch den Krieg sind irgendwelche Verwandten meiner Mutter nach Dortmund versprengt worden. Ich glaube der Liebe auch wegen. Und dann durften die die mal hier besuchen, also als sie dann zusammen waren. Und dann hat mein Vater äh, das Ausreisefieber gepackt und er wollte unbedingt nach Deutschland. Und dann sind die Anfang der 50er Jahre nach Deutschland ähm, umgesiedelt. Und dann ist irgendwann, dann haben die geheiratet hier in Dortmund dann ist meine ältere Schwester geboren worden, kurz sogar, ich glaube, ein Jahr nach der Heirat, und wir, meine Bruder und ich dann sieben Jahre später dann.
1: haben wir auch wieder was gelernt. Aber hast du einen österreichischen Pass? Weil irgendwas habe ich doch mal gesehen. Ich habe
2: einen österreichischen Pass, weil 1900 in den 80er Jahren gab es ja noch die Bundeswehrpflicht. Und ich durfte mich mit 16 dann entscheiden, ob ich den. Bundeswehrdienst mit deutscher Staatsangehörigkeit äh, absolviere oder äh, vielleicht die Option wähle, äh, die österreichische Staatsangehörigkeit zu, auszuwählen. Und das haben wir dann gemacht und dadurch konnten wir natürlich dann auch viel schneller ins Berufsleben stei- äh, einsteigen.
1: Wie würden dich deine Freunde beschreiben?
2: Grob, gemein und gesellig das ist dann mehr das ist so die eine toxische Mischung ja. wenn ich überlege das ist so ein bisschen äh, natürlich eher aus der äh, aus meiner Fußballwelt ähm, weil ich jetzt auch ein ja schon ein relativ harter Innenverteidiger gewesen bin
1: und dein Bruder was war das so ein Spielertyp so ein
2: 8 Typ so der wollte viel mehr den Ball und äh, war dann auch technisch äh, ja, auch deutlich besser als ich ähm, aber ich musste mir das alles so ein bisschen erkämpfen und dann war es naheliegend, dass ich dann auch eine Position bekleide, die, ähm, die dann eher im, ja, vielleicht auch im Zerstören gelingt.
1: Ja, konntet ihr beiden euch gut trainieren, er ja? konnte versuchen, an dir drehen, ja. ja und du das war ja,
2: das, das, das Schienbein aufgehauen. Das waren ja auch dann die Konfliktsituationen, <lacht> die wir oft hatten.
1: Ja. Ja. Du konntest überhaupt nicht pölen.
2: Ja. Das, das hatte ich auch schon mal gehört. In ja.
1: Wie schaltest du am besten ab? Klassisch mal irgendwie ein stressiger Tag auf der Arbeit. Kannst du am besten abschalten?
2: Also der Fußball hat mir durch alle schwierigen Phasen meines Lebens immer als Ventil geholfen. Und mein Kopf ist eigentlich auf körperliche Ertüchtigung programmiert. Das heißt also, wenn ich wirklich abschalten möchte, muss ich mich bewegen. Ansonsten tue ich mich nämlich sehr schwer mit abschalten das kann ich dann eigentlich am besten nur im Urlaub, wenn ich dann auch nicht abgelenkt werde durch irgendwelche Dinge.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also Sport ist auch zumindest bei mir das Ventil, wenn ich alles mich ausgepowert habe und dann die frische Dusche, danach ist eigentlich äh, alles wieder von vorne.
2: Ja und beim Fußballsport es ja auch dann selber
1: auch manchmal rau und laut zu und äh, da konnte man sich also wirklich austoben. Das hat mir und natürlich das Kabinenleben ja. sicherlich auch, ne, dass man danach nochmal mal zusammensitzt und sich auch vielleicht anders mal Meinungen sagen kann oder das, Spaß haben kann, ne?
2: Ja, das war auch so ein bisschen. Das habe ich eigentlich relativ nach meiner st- schweren Verletzung gemerkt, dass ich die große Karriere war dann nicht nicht mehr vorprogrammiert so bin ich dann eigentlich auch meiner alten Heimat immer treu geblieben und habe dann in den Sportvereinen dort auch rund um den Friedenbaum dann ähm, dann Fußball gespielt und da war natürlich auch ähm, ja gerade das Kabinenleben das wurde das, also die dritte vierte Halbzeit die war äh, die war oftmals genauso lang wie das Spiel ja intensiv also ja. <lacht> oder, oder meistens auch noch länger und vielleicht sogar intensiver also das Davon profitiere ich heute noch, habe noch sehr viele Freunde in, in meinem persönlichen Umfeld, die eben, die eben dieselben Geschichten auch erzählen können wie ich.
1: Ja.
0: Jetzt hat sich bei mir noch eine Frage gegeben. Du hast eine ältere Schwester und einen Zwillingsbruder? Ja. Ähm, könnte man euch verwechseln? Nein. Okay, also man merkt dann schon den Unterschied. Ja. Okay. Und ähm, zum Thema Fußball. Gab es bei dem mal so einen Punkt, wo es tatsächlich auch äh, für eine Profikarriere hätte reichen können? Also, sagen mal, vor dem Kreuzbandriss? Hattest du das Potenzial oder hättest du das Potenzial gehabt? Nein, nicht wirklich.
2: Also, äh, mental glaube ich schon, weil ähm, ich mich sehr, sehr gut selbst motivieren kann und wenn ich mir Ziele setze, dann ähm, versuche ich die mit aller Macht auch umzusetzen. Das ist fast ein Tick von mir. Also, wenn ich sage, wir gehen heute zum Gipfelkreuz, dann muss ich da hoch, auch ähm, wenn es jetzt schneiden und regnen würde. Also ich, ähm, ich habe so den Drang, das, was ich mir vornehme, dann auch wirklich ähm, dann auch umzusetzen. Ich überlege vorher genau, was ich, was ich mir zumute und was ich ähm, umsetzen möchte. Kann auch sehr, sehr faul und bequem sein. Aber wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das durch.
0: Mhm. In welchem Verein hast du dann jetzt hier in Dortmund gespielt?
2: Ja zum Schluss im zweitältesten Verein von Dortmund das ist im Friedenbaum unten Sportclub Dortmund 7908 das, da bin ich eigentlich auch immer noch Mitglied und äh, der Verein ist mittlerweile natürlich sehr sehr ganz klein geworden und auch unbedeutend aber die persönliche Gemeinschaft dort die trägt uns halt immer noch und das ist auch noch immer noch ein Treffpunkt für uns
0: okay ja wir haben heute Freitag äh, Wochenende wird so langsam eingeläutet. Wie sieht denn für dich das perfekte Wochenende aus?
2: Ja, am liebsten mit vier Tagen. <lacht> so, weil, ähm, ja, es passiert, ich bin da auch manchmal ein sehr ruheloser Mensch. Also ich habe gemerkt, dass die Corona-Zeit mir sogar ganz gut getan hat, weil ich dann für mich auch da ein bisschen ähm, die Sicht auf andere Dinge, weil keine Feier ohne Meier war das zum Teil bei mir auch. Und ich ähm, habe überall immer die die Momente und die Menschen gesucht, mich zu treffen und zu begegnen. Und ähm, äh, perfektes Wochenende, ja, also das muss jetzt nicht mehr ganz so intensiv sein wie noch vor, vor einigen Jahren. Aber ich, ich, ein gutes Frühstück, damit fängt eigentlich ein, ein entspanntes Frühstück, damit fängt eigentlich schon ein gutes Wochenende an. Und dann mit Aktivitäten, mit unserem Hund, Treffen mit der Familie, mit unseren... Lieben Töchtern ähm, mit Freunden zum BVB gehen, äh, mal essen gehen, äh, Musik, ja, äh, gehe ganz gerne auch mal in den einen oder anderen Club, um mir dann auch vielleicht mal eine Coverband oder irgendwie sowas anzuhören.
0: Cool, ja, ich sag mal, wir alle ähm, haben ja irgendwie eine Definition, was für uns Luxus ist. Was ist für dich Luxus? Was bedeutet für dich Luxus?
2: Luxus, Luxus ist, so habe ich es eigentlich immer beschrieben dass ich aus meinem Wohnzimmer direkt in den Garten gehen kann. Wir sind klassisch in der Mietwohnung aufgewachsen und ähm, das war so ein bisschen der Traum damals. Ähm, das, da habe ich oder da haben wir natürlich auch viel Energie dann reingesteckt, das zu ermöglichen und das genieße ich eigentlich äh, immer noch. Und ähm, das ist natürlich auch materieller Luxus, aber alle anderen materiellen Dinge interessieren mich eigentlich nicht ist gar nicht. Ich bin kein Sammler, ich bin ähm, nicht auf einer Fashion Week oder so, das, das brauche ich alles nicht. Ähm, das Einzige, was ich sammle, sind Asterix-Hefte.
0: Ah, okay. Hast du da alle? Ja. Okay. Gebunden. Hm. Also, das ist, ja.
2: also die, ähm, die haben mich eigentlich immer schon fasziniert und ähm, der Witz und die Ironie, die man in diesen Büchern gefunden hat, die hat mir immer, immer gefallen. Wobei Bücher mich eigentlich immer schon fasziniert haben. Okay.
0: Ähm welche großen Träume oder Ziele hast du noch so für dein Leben?
2: Ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr, sehr stark in der Gegenwart lebt. Das heißt also, der Blick zurück, der findet nicht ganz so häufig statt und äh, Planung für die Zukunft, ja, also die versuche ich eigentlich relativ klein zu halten. Deswegen, ähm, das also so eine Bucketlist, oder wie von der wie wir heutzutage genau. alle sprechen, also die habe ich nicht. Mhm. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl in Europa, ähm, wisst, wir haben ein Wohnmobil und ähm, diese, das ist auch für mich Luxus, einfach irgendwo hinfahren zu können, ohne groß planen zu müssen. Ja, das Leben in, bei Leue ist mit viel Planungen und mit viel Termin und mit viel Struktur verbunden. Ich liebe es dann einfach zu sagen, ähm, wo fahren wir denn heute hin und das ist uns auch wirklich passiert, dass wir morgens im Auto war saßen am ersten Urlaubstag. Fahren wir jetzt nach Frankreich oder fahren wir jetzt nach Kroatien? Also wir und dann haben wir nochmal geguckt, wo ist das Wetter besser oder so und dann sind wir einfach losgefahren. Ja, das, ist cool. das ist für mich auch Luxus.
0: Okay, also auch so ein bisschen diese Freiheit zu haben, ja. äh, zu machen, was man will, worauf man gerade Bock hat einfach. Ne? Ja. Okay. Du hast ja jetzt gesagt, du bist mit einem Wohnmobil unterwegs. Jetzt angenommen, ich würde jetzt sagen, Michael ich habe jetzt auch mal Bock auf einen Roadtrip durch Europa und dafür brauche ich ein geiles Mixtape. Welche drei Bands wären da, wenn du mir eins fertig machen würdest, mindestens darauf vertreten? Nur drei. So
2: also in der Jugend war ich großer Queen-Fan. Mhm. Äh, da gab es damals immer so die Rivalitäten. Der eine hatte Queen, der andere Status Quo. Und äh, die, die Versprengten hatten Bass City Rollers. Ne? Also die <lacht> 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 so, äh, aber die in den 80ern gab es natürlich eine ganz tolle äh, Musikkultur von der sogar die jungen Leute heute noch profitieren und auf derartige Partys gehen Äh, die die Queen wäre dabei Ähm, ja ich war auch ein großer Springsteen Fan habe ihn auch ein paar mal live gesehen ja ähm, und jetzt ein Insider-Tipp das ist so eine Band die habe ich jetzt seit oder habe ich vor zwei Jahren live in Hamburg gesehen Äh, Fat Freddy's Drop könnt ihr mal nachgucken Mhm. sehr äh, chilliger Reggae Sound einer neuseeländischen Band, also das, ähm, also ich bin da immer sehr offen und am liebsten höre ich, wenn ich Radio höre, äh, WDR Cosmo.
0: Ah, okay, das ist ja dieser, wo dann Musik aus aller Welt, Ja, genau, habe ich auch eine Zeit lang regelmäßig
1: gehört. Hm? Ja, wir haben uns noch die Frage gestellt, wie du dir deinen Ruhestand vorstellst, beziehungsweise ob schon konkrete Pläne gibt, du hast gerade jetzt schon mal so das Wohnmobil-Hobby ähm, angesprochen, habt ihr irgendwie euch schon mal gesagt, pass auf, damit steigen wir ein.
2: Also es gibt schon deutlich, äh, deutliche Pläne, was, wo wir hinreisen wollen, wenn, ähm, wenn der Zeitrahmen dann eben größer ist. Ähm, wir haben gerade Freunde, die haben alles verkauft und sind mit dem Segelboot unterwegs. Ach cool. so, und, ähm, das ist, wäre mir too much, aber mal ohne Zeitdruck nach Portugal über Spanien, Frankreich, Atlantik oder Mittelmeer dann wieder zurück, also eine Riesentour. Das wäre ein Thema. Oder auch bis nach Griechenland mal mit dem Wohnmobil und dann über den ganzen Balkan zu fahren. Also das mir. Oder auch natürlich ja in Richtung 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 Osten auch mal. Mhm. Also da. Aber eben noch nicht so konkret und auch nicht unter Druck, weil ja. das vielleicht
1: auch bewusst mal diese Pläne die du jetzt ein Leben lang beruflicher Natur auch einfach hattest, einfach mal offen lassen. Also was du gerade sagtest, mal losfahren, mal gucken, wo man rauskommt und äh, merkt man nach drei Wochen, ich will wieder nach Hause oder äh, merke es erst nach drei Monaten, also dieses Ungebundene. Das
2: das auf jeden Fall, ähm, das alles ohne Zeitdruck. ähm, Berufsleben, Familie, äh, Verein, ähm, Freunde, man versucht alles unter einen Hut zu bekommen und es erfolgt man merkt schon, dass man manchmal ganz schön auf der Flucht ist, und so dass man um, äh, um alles unter einen Hut zu bringen und ähm, das mit einer entsprechenden zeitlichen Gelassenheit, das, das ist eigentlich so der der Plan. Vielleicht auch mal offen sein für neue Dinge. Ja, ich kochen oder malen oder so. Ne? Ich esse sehr gern, aber was das Kochen angeht, da bin ich echt Ungenügend.
1: Die Frage hatten wir gerade in der beruflichen äh, Fragerunde schon so ein Stück weit, jetzt aber in der privaten Fragerunde. ähm, Gibt es Personen, die wir vielleicht auch kennen, die dich besonders inspiriert haben, auch so auf privater Ebene, wo du dann irgendwie ein Hobby hergezogen hast oder ähm, irgendwie andere Dinge?
2: Ja, ähm, 1974 habe ich meine erste Weltmeisterschaft gesehen und habe dann... ähm wir haben den Franz jetzt gerade beerdigt und äh, ich hatte das erste Baumwolltrikot dann äh, von Sporthaus Schmidt bekommen mit Deutschlandtrikot, mit der drei, Paul Breitner gewesen, äh, der dann den entscheidenden Elfmeter dann auch noch im Endspiel gespielt hat. Das war so äh, die die Mannschaft an sich äh, und diese Weltmeisterschaft und auch die, die davor Olympiade, die haben mich damals schon als, als junger Mensch, ganz junger Mensch äh, begeistert natürlich dann im Laufe der des Lebens dann auch der ein oder andere Sportler, der to- herausragende Leistungen gebracht hat, ähm, sei es auch beim Tennis, der Boris und die Steffi oder so. Also es gab immer so äh, dann Dinge, wo ich dann gesagt habe, boah, das, das sind jetzt ähm, ja, richtige Weltstars. Oder mhm. auch natürlich der ein oder andere Musiker, den man natürlich dann auch angehimmelt hat. Ähm, aber ähm, so als Kind wollte ich immer Held sein. So, ja. Ich weiß nicht, ob man, ob jeder dieses Gefühl hat, äh, was was ich irgendwie in einer besonderen Situation eine besondere Fähigkeit zu haben oder so und ähm, das aber so ganz speziell, dass ich sage, ähm, ein Vorbild gibt gibt eine Menge Menschen, die ich mal persönlich treffen wollte. Ja. Ähm,
1: Hast du da konkrete Beispiele? Ja, also
2: Jürgen Klopp natürlich so ne? als ja. so, als, ja. als Sportler. Trainer und eben auch als Mensch, so, das wäre jetzt zum Beispiel für mich jemand, wo ich sage, da hätte ich jetzt schon Spaß dran.
1: Ja. So. Ähm, du hast gerade gesagt, kochen kannst du nicht wirklich. Ähm, was kannst du denn oder was ist dein verborgenes Talent, was man jetzt vielleicht gar nicht so erahnt?
2: Ja, gefühlt bin ich ja eigentlich ein offenes Buch. Das heißt also, ich lasse die Menschen schon an meinem Leben teilhaben und ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du was erzählst, dann erzählen die dir auch was. Ja. Mhm. Und ähm, von daher, ich bin jetzt beruflich auch nicht jemand anderes als privat.
1: Aber ich sag jetzt mal, wenn du dann Dinge erzählst, merkst du da eine Reaktion, ach, das hätte ich bei dir jetzt aber nicht vermutet irgendwie so. Ja, also ich... Ich, ich hätte
2: gerne mehr Talent beim Fußball gehabt, wenn ich so sehe, was deswegen bin ich auch dafür, dass die Kinder heute alle ganz viel mehr im Ball trainieren müssen, ähm, weil ich musste mir alles erarbeiten. Ähm, Talent
1: Was ist denn mit deinem, das fällt mir jetzt gerade ein, äh, ich habe noch im Kopf, so du hattest mal so einen Werbeclip mitgespielt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie kam das zustande? Kannst du das ganz Auch aus- über einen privaten
2: Kontakt. Ja. Ich suchte jemanden jemanden mit einem Wohnmobil für einen Clip und so und dann. Und dann habe ich gedacht, ja, hätte ich Interesse. Für ein
1: Frühwarnsystem?
2: Oder was? Ja, ja, so ein, so ein Gefahrwarner war es. Ja, okay, ja. So, und dann haben wir da so einen Clip gemacht und ähm, das war auch ganz interessant. Also ich bin, im, mein Talent, du hast mich nach meinem Talent gefragt, also ich glaube schon, dass ich Menschen mitnehmen kann, dass die äh, mir zuhören, weil ich denen auch zuhören kann. Und ähm, ich würde sagen, auf der Ebene habe ich ein verborgenes Talent? Ja, ich interessiere mich auch ein bisschen für Psychologie und ähm, ich glaube so, Wirtschaftspsychologie, wenn das damals vielleicht so ein bisschen für mich in meinem Kopf existenter gewesen wäre, dann wäre das vielleicht auch ein Thema gewesen, was ich vielleicht studiert hätte oder so. Weil das, ähm, da passiert ja so viel und vielleicht auch so viele ungute Dinge, die, ähm, wo man eigentlich vielleicht auch ein bisschen besser aufklären muss. Und ja. ähm, Aber so ein richtiges tolles Talent ähm, ja, da bin ich leider nur. Ich hätte gern ein Instrument spielen können, wollen, aber. Äh,
1: vielleicht Weißt du das nur noch nicht, dass du das kannst? Das, das weißt du Ich bin drauf?
2: ja, ich bin ja relativ offen für neue Dinge. Ja. Äh, vielleicht. So eine Triangel. Ich habe eine Mundharmonika zu Hause <lacht> und ich will euch nicht erzählen, welchen, wann ich die mal raushole und. Meine Familie muss dann das ertragen.
0: Immer zu Weihnachten.
1: Ja genau. Ja, okay, nimm schon ein Geschenk. Ja
2: Ja. ja, gut. Das war so ein bisschen durch Bruce Springsteen und äh, dann, weil ich fand das toll, wie der dann eben äh, Mutter Monika auch gespielt hat. Und äh, das das wäre zum Beispiel etwas, was ich vielleicht mir dann äh, mit mehr Ruhe und Muße vielleicht mal versuche beibringen zu lassen.
1: Ja, guck. Ja, dann für deinen Vorhaben alles Gute und vielen Dank, dass du heute da warst. Hat Spaß gemacht. Ja, sehr viel Spaß, sehr interessant. Vielen Dank.
2: Ich bedanke mich auch ganz herzlich und ähm, ja immer wieder auf die nächsten 40. Ja, ja ich bin sehr gespannt. Gerne. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Ich euch auch. Danke.